0: 今日影评，本节目由 CCTV 六电影频道制作，并与中央人民广播电台文艺之声联合播出
1: 。品头论足话电影，今日就评八分钟。大家好，欢迎收听文艺之声今日影评，我是陈明。今天我们特别邀请到了悬疑小说作家朱浩辉一块来探讨电影《海市蜃楼》，欢迎浩辉做客今日影评。主持人好，大家好。这部电影的导演大家其实比较熟悉，尤其是他的前一部作品《看不见的客人》。但是呢，这两部作品啊，在一些专业的评分网站上面，大家给出的分数呢不太一样。我们来看一下，《海市蜃楼》的得分呢是七点八分，《看不见的客人呢》呢是八点八分。浩辉，你看完了这样的一个对比图以后，能够得出一些什么样的判断和结果
0: ？呃，首先呢，我想毫无疑问就是我们每一个人在做创作的时候啊，都要有一个最初的一个出发点，就是这个创作的根，《看不见的客人》的这个根呢。应该就是技巧上的一个奇思妙想，技
1: 巧上的奇思妙想。对
0: ，他是一个非常硬核的那个，就是最后那个律师的，身份的那个翻转。那么在这个片子里面呢，《海市蜃楼》呢，我们看到它的根呢是一个情感的一种一个触动。我们再讲的透彻一点，它就是失去女儿的一个故事，是吧？但是呢，做情感这块啊，并不是保罗导演特别擅长的一个事情。我们就看同类的片子啊，比如《蝴蝶效应》《盗、嗯、梦空间、嗯》《星际穿越》，嗯，就这些，他的情感是做得非常扎实的。但是保罗导演呢，我觉得他的强项还是在故事啊、逻辑呀、啊、这些方面的设计、嗯。第二个呢，从他的整个的这个科幻设定，蝴蝶效应的时空干预的这样一个设定呢，嗯，也事实上也不新鲜
1: 。这种穿越呀、平行时空的话，嗯、你比如说最简单的《彗星来的那一页，嗯，那他的这个平行时空有四个，甚至是更多，对吧对对？嗯，你包括那个就是自己穿越到过去。娶了自己，生了自己，然后杀了自己，对吧？<笑>前目的地，<笑>对前目的地，那这个就更是做到极致了。但是我觉得，就是保罗导演在这部影片当中有一个最大的进步，嗯，就是他作为导演来说，他比前一部完成的其实要更好
0: 。对，然后我们说看不见的客人啊，那就非常像一个作家电影，他把故事讲到了极致。但是这个海市蜃楼呢，明显在尝试更多的这种电影手法的这种可能性。就像那个男孩在看处理尸体，嗯、没有任何。血腥的画面，他就通过这个声音，通过他镜头的运动，当时那个场景的那种紧张恐怖的气氛就渲染到了十足
1: 。那么下面呢，我们要有请浩辉呢，化身本片当中的警长啊，带领大家一块儿来破一破这个谜案。首先来解锁第一个道具——神秘的录像带。导演为什么要选择用这个录像带来连
0: 接两个时空？嗯，事实上呢，在这类影片里面呢。可使用的道具呢，可以是无线电波，对吧？也可以是日记，都都是可以用的。那么导演为什么呢在这部片子里面选录像带呢？我觉得还是跟他选择的故事讲述方式是有关的，就是他选的是一个全知视角的一种模式。全知视角的模式呢，那么通过录像带呢，它就更直观，两边的画面、声音，对，全部展现给观众。哎，这样你一开始观众看到的啊，这么多的。人物关系这么多的情节细 节， 严丝合 缝， 丝丝入 扣， 哎， 它也能产生阅片的时候的一种审美。呃， 另外 呢， 我现在想 哈， 它可能还有一个比较好的一个一个作 用， 是让这个录像带一拿出来 啊， 它这个年代感 嘛， 它马上就出来了。嗯， 实际上这两段故事 呢， 它不需要用色调或者其他的在交 代， 我这个故事已经过去了这么多年。它本身就是你历史的载体
1: 。录像带是一个小小的盒子，嗯，但是里边它藏的是一段记忆，甚至是一个世界，就有很大的一种描写空间。对对对。好，那么说完录像带呢，我们再来看看第二个道具哈，手表。而且影片当中呢出现了好几个不同的手表，你来讲讲这个手表在里边发挥的作用
0: 。我印象最深的呢，实际上就是在凶案现场。那个小男孩捡到那那块手表，因为这个手表背后呢有姓名的缩写，它是能够指证这个凶案的凶手的。对，呃，另外呢就是说这个女主人公，她也有一块手表。呃，这个手表呢，我觉得在影片里面呢，它更多的呢是代表着一种时间的感觉因为它设置了这个风暴是有一个关闭窗口的嘛。对，所以七十二小时、啊。对对对，所以用这个手表呢来提示大家这个时间的一个紧迫性。我感觉保罗导演呢，他好像挺喜欢。手表作为这个道具的 哈， 在那个看不见的客
1: 人里边是一块怀表。
0: 对， 从电影的这种处理方式来说 呢， 第一个 呢， 它可能是运动 的， 它这个指针在不停的运 动， 它就有那种紧迫感。第二个 呢， 指针的这个声音 啊， 非常贴合我们这种悬疑片它的一个气质。
1: 那么接下来 呢， 我们再看最后一个重要的道 具， 一只小小的火柴 盒， 在电影当中呢有很多次的特写镜头。哎， 你觉 得？ 就这个火柴盒，它和本片的情感内核有没有一种什么样的关联？他是想拿它来说什么呢
0: ？火柴盒这个道具呢，它是复合型的功能。一个呢，它是非常明确的要揭示这个事件真相的一个道具；第二个呢，承载了情感，因为它关系到她丈夫和她之间感情的一个一个变化。但是呢，我觉得这里面有一个欠缺的地方，就是她把这个情感的寄托呢，放在了她的丈夫。但是呢，他最后想要引导我们想看到的情感，应该是他和女儿之间的这种情感。对，他如果说这个火柴盒关联的情感是关联在他女儿身上、嗯，那么我们观众在看这个电影的时候，就非常容易建立起和他女儿之间这种情感联系。那么他最后做选择的时候，我们也会更加的理解他
1: 。哈辉，你看啊，中国电影类型的空白呢，在被不断的填补。今年年初的时候。流浪地球，嗯，我们觉得哎，中国在硬科幻方面，嗯，目前有一个阶段性的代表作、嗯。但是在悬疑片的领域呢，好像国产电影还非常少。那你觉得中国电影市场或者说我们的国产电影，需要悬疑片吗、嗯？悬疑片的意义和价
0: 值是什么？其实呢，大家不要觉得悬疑啊，或者说这种烧脑的东西是一种比较小众的东西，它在美国、在日本，它都是非常非常主流的一种创作领域。但是呢，为什么我们觉得？不太流行。事实上，我们要从创作者的角度来反思，因为悬疑这类的爱好者，他对这种作品的质量，他要求是很高，的、非常高的高、嗯。而且他就是他的评判标准非常的客观。嗯，他对智力的考量，每个人的标准全都是一样的。悬疑片对观众的吸引力是在于调动起观众的这种求知欲、探索欲。而这种欲望是我们人类在进化过程中产生的本能，是支撑我们社会科学技术进步的一个原始的一个推动力。它不光是这种好看，呃，它背后呢，事实上对于我们的这种思维啊，或者是行为的引导啊，它都是有一定作用的。就像我科幻电影会让我们的青少年对科学更加感兴趣，是吧？那么悬疑片呢，它也有它的作用，它的这种情节。不断的翻转，善恶会不断的变化。有的时候你表面看起来是恶的，实际上内在它是善的。那么在这个过程中呢，通过我们的一种表达，呃，我们把这种真正是符合我们社会价值认知的是非观、善恶观，我们也可以传达给我们的观众
1: 。好的，感谢周浩辉为我们所做的专业解答，感谢收看本期今日影评。今天节目就是这样，下期节目再见。